0: Bienvenue sur Work Narratives, le podcast qui explore la construction du nouveau récit du travail avec une perspective holistique sur nos identités et sur le monde. Je suis Valentine Gattard, la fondatrice de New Prana, entreprise avec laquelle j'accompagne les dirigeants et leurs équipes à se développer, à mieux coopérer ensemble et à redéfinir leur rapport au travail grâce au coaching et aux conférences. Je suis persuadée que le monde du travail doit changer. Pour cela, je souhaite explorer toutes les facettes du futur du travail et mettre en lumière les pensées et les solutions qui vont nous aider à construire collectivement le monde de demain. Ce podcast tire le fil de mes essais que vous pouvez retrouver sur le site newprana.com. blog J'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Que sommes-nous en train d'écrire collectivement pour le monde de demain Mes invités nous aident à y voir plus clair et nous partagent leurs contributions. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Lamry, cofondateur du LabRH et de Tomorrow Theory. Jérémy est un esprit sensible et visionnaire qui met son énergie à décrypter le futur et le rendre plus souhaitable. Le tout dans une danse permanente entre l'intuition personnelle et l'expérimentation, avec une ambition forte d'être acteur des transformations. Dans cet épisode, nous apportons des éléments de réponse et des pistes de réflexion aux questions suivantes. Comment anticiper les changements de système de valeurs qui émergent avec les crises que nous traversons Quel sera l'impact de l'IA sur la signification que l'on donne au travail Quel monde souhaitable peut advenir et comment s'y engager Vous allez donc entendre au fil de cette conversation le récit du parcours de Jérémy et ses motivations, son approche des soft skills, sujet sur lequel il a consacré une thèse de doctorat, son analyse de l'impact du Web3 et de l'IA sur le travail sa proposition d'utilisation réflexive et humaniste de la technologie, sa volonté de contribution à un futur souhaitable. Je retiens particulièrement de cet épisode que nous pouvons contribuer à utiliser la technologie d'une manière qui ne nous fera pas basculer dans Black Mirror, et que nous pouvons nous investir dans les combats qui dépendent de nous. Comme nous le disons, c'est un exercice intellectuel compliqué de combiner la plongée abyssale dans le virtuel et le besoin de liens et de care. Mais nous avons le pouvoir d'agir, avec conscience et responsabilité, et nous avons la possibilité de créer un monde plus vertueux. Une fois n'est pas coutume, nous abordons des questions philosophiques et existentielles en fin d'épisode. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça aide le podcast à se faire connaître et à grandir, et ça m'encourage. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Valentine.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour démarrer, tu peux te présenter en quelques mots
1: D'accord. Alors, je suis entrepreneur, chercheur euh, et enseignant spécialisé sur le sujet du futur du travail et du potentiel humain.
0: Ok, super. Hyper concis et, et droit au but comme présentation. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me raconter, pour démarrer, les grands tournants de ton parcours qui t'ont mené jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, il y en a pas mal. C'est quand même, quand même une, bonne, une bonne route pleine de virages. Oui. Donc je, je viens d'un parcours d'ingénieur en physique avec un bon, un, bon, un bon petit attrait pour la, pour la physique quantique. J'ai fait mes études supérieures à l'étranger, d'abord en Angleterre puis en Australie. J'avais deux ans d'avance donc j'ai fini mes études à 21 ans, J'ai pas trouvé de boulot. J'avais fait en gros physique et communication et donc mis à part faire « c'est pas sorcier », c'était assez compliqué. <rire> Et donc, j'ai repris, j'ai repris un master en performance industrielle. Et là, j'ai trouvé du boulot en performance industrielle. Donc, j'ai commencé ma carrière comme ingénieur en performance industrielle, d'abord dans l'agroalimentaire chez Nestlé, puis dans le BTP. Donc, très, très loin des sujets, très, très loin des sujets actuels. Mais hein, finalement, en faisant ça, performance industrielle, on s'intéresse à toutes, en gros, à toutes les conditions possibles de succès et d'échec dans un milieu industriel. Et là, c'est intéressant parce que le facteur humain est clé. Et ça, ça m'a beaucoup amené à réfléchir sur pourquoi, en fait, le monde du travail aujourd'hui était pas forcément adapté à la psychologie humaine et pourquoi on n'avait pas forcément fait le travail de l'adapter à la psychologie humaine. Donc, après, j'ai fait ça pendant quatre ans. J'ai fini par vouloir faire autre chose. J'ai repris des études. Donc là, j'ai fait, j'ai fait HEC et après, donc en management du développement durable, parce que en prenant cette conscience de l'humain, j'ai aussi pris conscience des, donc des limites planétaires, de beaucoup de choses à ce moment-là. Et je voulais vraiment prendre une autre dimension sur le sujet.
0: D'accord. Et alors, c'est vraiment cette première expérience qui t'a ouvert les yeux, en fait, sur ce qui se passait. Et comment t'as poursuivi cette, cette exploration par rapport à ces, à ces sujets-là
1: bah, En fait, c'était un, vraiment un, comme un premier contact. C'est-à-dire que je pense que... Ça avait éveillé ma curiosité, je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je me sentais pas forcément acteur du sujet. Je me disais pas, tiens, je pourrais contribuer à faire avancer ce sujet-là ou quoi. C'est à l'époque, vraiment, si j'avais remarqué quelque chose, et je me disais, tiens, le monde est étrange. Mmh. Et donc, moi, j'ai continué mon petit chemin à essayer de trouver un boulot, à tout ça. Donc, j'ai continué dans la finance d'investissement dans le développement durable, parce que j'avais un peu mon tropisme développement durable, en me disant, il y a le social, il y a l'économique, il y a l'environnemental, il faut tout gérer. Et puis, euh, puis j'ai fait mes, j'ai fait mes, mes armes dans dans la finance, mais c'était pas, c'était pas mon univers. C'était pas assez proche du terrain. C'était pas, c'était pas assez, euh, pas, pas assez de sensibilité aussi. Il y avait pas assez de réflexion de fond. Et donc euh, après, j'en suis parti avec là une une réflexion où je me suis dit, mais finalement, ça fait plusieurs entreprises que je rejoins, des entreprises qui me correspondent plus ou moins, mais où j'aurais peut-être pu me poser plus de questions au début. Qu'est-ce qui fait en fait qu'on fit dans une entreprise Là, et c'est vraiment là que ça a commencé.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment un peu clé où tu t'es dit là ça y est j'ai envie de contribuer tu disais parce que pour le avant j'étais euh, c'était même, peu... même
1: pas là c'était même pas là en fait oui. ça s'est fait vraiment par hasard c'est à dire oui. que je me suis jamais vraiment senti l'âme d'un entrepreneur j'ai toujours vu la montagne en me disant il oh, y a trop de choses il faut, faut il faut trop de compétences j'avais vraiment cette autocensure où je me disais c'est pas pour moi c'est pas pour moi et en plus de ça j'avais vraiment cette peur de l'insécurité financière où je me disais en fait moi il me faut un salaire Okay. Et donc, c'était pas du tout pour moi. Et puis, par concours de circonstances, j'ai fini par partir de ce fonds d'investissement dans des conditions qui m'ont permis d'avoir le chômage. Et pour la première fois, depuis mes études, je me posais. Donc, ça faisait 6 sept ans que j'étais sorti d'études. Et pour la première fois, je me posais. Pouvoir me dire, mais en fait, qu'est-ce que vraiment je vais faire et tout ça? Et là, avec mon, avec mon frère, on a décidé de créer un, un algo qui viserait à trouver sur Internet les boîtes qui pourraient me plaire. Quel genre de boîte j'aurais envie de rejoindre? Et ça, ça a amené plein de questions, parce que ça veut dire, qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce qui fait que je, je serais content dans une boîte Donc j'ai rencontré des RH pour essayer de savoir ce qui faisait qu'on était bien dans une boîte. Donc là, ils m'ont parlé de culture d'entreprise, des termes que je connaissais pas du tout, des termes de fit culturel et tout ça. Et petit à petit, avec la logique de dire, mais en fait, nous, en tant que recruteurs, ça nous intéresserait de faire le chemin dans l'autre sens, de trouver des candidats qui nous correspondent et de là, en fait, est née l'idée de monter une boîte là-dessus.
0: D'accord, c'est super intéressant. Donc c'est vraiment par ton besoin à toi qui a eu cette idée donc, de création euh, d'Algo, qui t'a mené à l'exploration et qui t'a fait, en fait, créer cette première entreprise.
1: C'est ça, ce qui est, ce qui est probablement euh, l'une des pires raisons possibles, parce qu'on a tendance à, à, à s'associer au marché. Et donc en faisant ça, on va faire beaucoup moins de recherches utilisateurs <rire> en pensant que son besoin est celui du marché.
0: Et alors qu'est-ce qui s'est passé après ça
1: Donc bah, cette entreprise en 2012, c'est Monkeytail. Donc euh, donc la première plateforme de recrutement affinitaire. donc on l'a lancé on l'a lancé à quatre à l'époque, à plusieurs, beaucoup de gens nous ont rejoints ensuite. Ça a été très compliqué parce qu'en fait, euh, l'objectif, c'était de se dire euh, sur une plateforme de recrutement, on devrait prendre en compte pas seulement le CV, mais aussi les motivations, la personnalité, les compétences. Et donc, euh, on proposait ça aux recruteurs qui, quand on leur en parlait, ils disaient c'est génial. Et quand on leur disait bah, maintenant, faut payer, et ils disaient bah, non, <rire> non merci. <rire> et ça, c'était extrêmement dur de, de développer cette, cette plateforme. En plus, c'était ma première boîte. Je pense qu'on a fait toutes les erreurs possibles. C'était... Euh, je, je il y avait plein de codes que j'avais pas. Et donc, euh, on a perdu énormément de temps et j'ai pris beaucoup, beaucoup de mauvaises décisions. Et parce que c'était très compliqué, j'ai commis l'erreur classique de l'entrepreneur, la fuite en avant. Plutôt que de vraiment pivoter, vraiment me, re, re, me poser les questions sur ma capacité à prendre des décisions, je me suis dit le problème, c'est le marché. Et donc, je me suis dit il faut faire bouger le marché. Complètement débile a priori. <rire> et c'est là qu'on a créé l'ABRH en 2015. Donc le RH était là pour se dire, en fait, les, les DRH veulent innover, mais ils n'ont pas, pas forcément toujours les, le moyen d'innover et le bon état d'esprit. Donc on va créer une organisation qui servira tout l'écosystème, dont le but sera en fait d'évangéliser l'innovation RH.
0: D'accord. Et alors, qu qu'est-ce qu qui s'est passé après Quelles autres euh, initiatives tu as continué à prendre pour, euh... Pour continuer à contribuer puisque puisque ça y est tu avais mis un pied dans cette dans cette contribution à grande échelle.
1: C'est ça c'est j'avais j'avais pris j'avais pris le virus et en fait fin 2014 on a eu l'idée avec Boris euh, donc euh, Boris Sirbet avec qui euh, j'ai créé le LabRH, on a eu l'idée du LabRH et là ça m'a ouvert un tout nouveau monde en me disant en fait quand j'étais en tant que startup qui galère c'est j'essayais d'avoir ma petite contribution mais la priorité c'était quand même d'essayer de payer les salaires à la fin du mois et donc j'avais pas vraiment de je pouvais pas avoir de grande vision. Le laberrage, c'était différent parce que c'était une initiative qui touchait tout de suite. Le but, c'était de toucher tout le monde. Donc, c'était extrêmement c'est extrêmement différent. Et en faisant ça, je me suis dit, mais finalement, est-ce que, est que j'ai les connaissances nécessaires si demain, en fait, on vient me chercher sur ces sujets Est-ce que je sais quoi dire Au-delà de mes discours marketing et tout ça. Et donc, en parallèle, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de creuser ce qui faisait la performance aujourd'hui. Parce que j'étais là avec mon Monkita, il a dit, il faut la motivation, la personnalité. Et c'était partie de choses assez personnelles. Et j'avais besoin de rendre ça plus solide. Et donc, je me suis lancé dans un doctorat sur les compétences qui déterminent la performance au XXIe siècle.
0: Donc, et tu as tiré un livre après.
1: Donc, j'ai donc, donc tiré, tiré plusieurs livres après, effectivement. Mais l'objectif, c'était vraiment ça. C'était de me dire, en fait, je veux être aussi performant sur la forme que sur le fond.
0: Et, et après ça, euh, comment... Euh... Qu'est-ce que tu as continué à, à faire et quel est Est-ce que tu peux nous parler de l'entreprise que tu as montée aujourd'hui?
1: Ah oui, parce que donc après après donc ça a continué. Donc euh, mon Kitaille, mon, -Mon -Kitaï, on l'a développé mais on a fini par avoir des, des difficultés avec le passif qu'on avait. C'est une entreprise qu'on a, qu a liquidée en 2018. Le laberrage, en fait, on l'a on monté, c'est une assaut loi 1901, donc dans, dans l'objectif, en fait, de ne pas être des, des barons ou d'en faire une mafia et donc de passer la main. Donc on a assuré une transition et le laberrage tourne toujours aujourd'hui avec une autre présidence. On est resté administrateur avec Boris et en 2018, j'ai rejoint Job Teaser et c'est en fait là, chez Job Teaser, que j'ai vraiment, je pense, appris l'entrepreneuriat. Le, Parce que déjà, Job teaser c'est une, une boîte qui a été montée par deux entrepreneurs assez formidables, Adrien Ledoux et Nicolas Lombard. Et, et en fait, c'est une boîte surtout qui qui était en pleine croissance, qui est montée jusqu'à plus de 400 personnes. Et c'est une boîte où j'ai vraiment compris les erreurs par exemple que j'avais faites avant à essayer de développer ma petite boîte. Mmh. Et donc, en faisant ça, ça m'a, euh, j'ai envie de dire, donné une compétence supplémentaire qui était la vraie compétence du scale, de la croissance. Et avec le fond, avec la forme et la manière, bah je me suis dit c'est le bon moment l'année dernière c'est le bon moment pour aller saisir cette nouvelle vague qui est en train d'arriver une nouvelle vague pleine de transformations qu'elle soit technologique ou non technologique d'un côté technologique on va parler de l'intelligence artificielle de la blockchain de toutes les technologies du virtuel non technologique on peut parler de la transition climatique on peut parler des soft skills on peut parler de l'intergénérationnel autant de sujets qui commencent à tomber dans les préoccupations des RH et qui vont complètement transformer le monde du travail et je me suis dit, en fait, je veux être l'acteur qui accompagne toutes ces transitions.
0: D'accord, donc c'est comme ça que tu as monté... Euh... Là,
1: là, ce coup-ci, c'était vraiment ouais. en conscience.
0: Là, c'était vraiment en conscience. Et donc, est-ce que tu peux juste nous dire quelques mots sur euh, ta nouvelle entreprise Oui,
1: donc Tomorrow Theory, une boîte qu'on a fondée euh, à plusieurs, notamment par exemple avec Boris, avec qui j'avais fondé le, le RH, mmh. mais aussi avec euh, Stéphanie, avec qui je travaillais chez Jobteaser, et Gaspard, avec qui j'avais monté une, une initiative à côté dans la blockchain. Donc à tous les quatre, on a monté Tomorrow Theory, qui est un studio d'innovation RH. Donc, un studio d'innovation RH, c'est une entreprise qui va aider la fonction RH à intégrer toutes les grandes tendances sociétales et technologiques, mmh. qu'elles soient donc tech ou non, par de l'acculturation, par de vraiment de l'expertise et du conseil et par de l'ingénierie. Autrement dit, des, par exemple, des prototypes ou de la refonte de, de processus.
0: Mmh. Super intéressant. On va, on va évidemment revenir sur, euh, sur toute la partie tech et pas que. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui, dans euh, ce qui est important pour toi, euh, personnellement, à part, alors, donc, il y a eu le, le démarrage de Monkey Thai qui partait d'un besoin personnel de, de trouver un métier qui te, qui te correspondait. Mais qu'est-ce qui, dans, dans la personne que tu es, dans ta personnalité, tu penses, t'a mené jusqu'à tout ce que tu fais aujourd'hui?
1: Merci, Valentine. La question est, est hyper intéressante parce qu'en fait, on, en vrai, même si on n'en a pas conscience, on a l'impression qu'on fait les choses un peu par hasard. En vrai, il y a toujours quelque chose d'un peu plus profond qui nous anime. Et je et m'en mmh. suis rendu compte, je pense, il y a, il y a quelques années. Mais quand j'étais petit, je faisais beaucoup de, de terreur nocturne et j'avais très très peur du futur. Pas pour moi en fait, parce que moi, je, je me faisais assez confiance. Mais j'avais peur de tous les gens qui pouvaient pas manger à leur faim, des gens qui savaient pas lire, tout ça. J'avais une vision un peu un peu caricaturale du monde. Mais je me disais, en gros, il y a ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas. Mmh. Et j'ai l'impression, j'avais l'impression que le futur allait être pire, okay. que ceux qui pour, que, que ceux qui peuvent pourront et que ceux qui peuvent pas pourront encore moins. Et que demain, il y aurait vraiment deux mondes, ceux qui peuvent, ceux qui peuvent pas. 30 ans plus tard, je, je me dis que c'est un peu la direction euh, qu'on prend. Et donc, au fil des années, j'ai vraiment conscientisé ça en me disant si finalement, parmi tous les futurs qui se profilent, la contribution que je peux avoir permet en fait d'orienter un petit peu vers un futur un peu plus souhaitable, alors c'est à ça que je veux consacrer ma vie. Mmh. Un monde où chaque personne a la chance de faire la différence. Si je peux me, nous rapprocher un tout petit peu de ça, alors j'aurais pas tout perdu.
0: C'est super intéressant et hyper fort. enfin On est là dans l'ordre de la mission de vie.
1: Oui, ouais. c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement la mission de vie. C'est ce qui fait en fait que je j'arrive je, 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 à faire ce que je fais sans réfléchir à savoir si c'est du travail ou pas.
0: Bah, C'est super intéressant, merci pour cette transition. Euh, parce que justement, je voulais savoir ce qui est important pour toi dans ton travail.
1: Alors, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a des choses qui vont toucher à ma mission de vie. Euh, malgré, malgré tout, je suis un être humain et j'ai aussi mes moteurs de motivation qui sont plus, euh, qui sont plus basiques. C'est Par exemple, j'ai besoin, euh, besoin d'être stimulé intellectuellement. Mmh. Ça veut dire, je ne serai jamais capable de refaire à l'infini... Le même sujet, le même projet, la même prestation, je sais pas quoi. C'est j'ai besoin, de, à chaque fois j'ai besoin d'y mettre ma touche, j'ai besoin de comprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, quand j'interviens en conférence, c'est aujourd'hui j'interviens beaucoup, je pense que je donne un peu plus de 70 conférences par an, je n'ai jamais de support PowerPoint et je dis jamais exactement la même chose. C'est j'arrive en fait et en fonction de l'audience que j'ai, en fonction de comment je me sens sur le moment, j'ai une approche du sujet qui qui euh, qui, qui je 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 pense et va va être la plus proche possible de ce que l'audience peut recevoir
0: et euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'épanouit vraiment le plus donc il y a cette stimulation intellectuelle oui. ce besoin d'apprentissage est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'épanouissent aussi dans ton travail
1: oui l'impact c'est oui. quand quand par exemple je donne un exemple assez assez concret c'est récemment j'étais à Valenciennes pour 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 la pour l'organisme de formation de la CCI de Valenciennes qui s'appelle Lao Formation et en fait ils ont utilisé un modèle de soft skills que j'ai développé il y a il y a deux ans maintenant ils l'ont adapté ce modèle de soft skills pour complètement repenser la formation aux soft skills de des 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 de jeunes en apprentissage et en fait ils délivrent des certificats soft skills et tout ça derrière et ils ont fait intervenir ils ont fait venir témoigner des jeunes qui parlaient de ces formations et de comment ce modèle de soft skills et, et ce qu'ils en avaient appris en fait leur avait permis de changer leur perception du travail, leur quotidien et tout ça et la manière dont ils remerciaient leurs, leurs professeurs, leurs, leurs intervenants, la manière dont ils expliquaient comment ça les avait transformés ça m'a fait verser ma larme, mmh. parce que je me suis dit, waouh, ça a un impact concret, réel sur le terrain. Mmh. Et là, ça m'a donné de l'énergie pour des années.
0: Ah, génial. Et euh, alors, le, moi, le, le sujet que je développe notamment dans mon, dans mon manifeste, c'est la réconciliation entre le soi personnel et le soi professionnel, le fait d'être aligné avec ses valeurs personnelles et l'activité professionnelle qu'on mène. Donc, dans tout ce que tu nous racontes, j'ai l'impression que tu es assez euh, aligné, justement, en, entre tes valeurs personnelles et, et ce que tu fais comme travail. Est-ce que tu te sens fidèle à tes valeurs, justement, en toutes circonstances professionnelles Ou est-ce qu'il y a des moments ou de décalage
1: Oui, alors je fais la différence entre, entre mes valeurs fondamentales, celles que je ne trahirai pas, donc qui sont des valeurs d'intégrité, et, et derrière, en fait, ce qui va être plus mes sensibilités. Donc, professionnellement, je l'espère, je ne je, je m'asseoirai jamais sur mes valeurs. C'est en revanche, je suis convaincu qu'il faut apprendre à jouer avec ses sensibilités parce que le, le, le monde professionnel est fait de telle manière qu'on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Donc euh, j'ai fait un énorme travail il y a plusieurs années de différencier mes valeurs et mes sensibilités pour être très clair sur les choses sur lesquelles je négocierai pas. Okay. Et le reste, en fait, c'est à moi. Là, pour le coup, c'est mon évolution personnelle de me dire « je dois trouver des compromis aussi ». Pour, pour pouvoir avoir l'impact que je veux avoir.
0: Okay, super, super intéressant, j'aime beaucoup cette, cette idée de les valeurs fondamentales et les sensibilités qui sont un petit peu plus adaptables ou malléables mmh, selon ça. les circonstances. Est-ce que... <rire> ça, va ça va revenir ou pas non euh, Du coup, le, le sujet qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est l'identité. Euh, Qu'est-ce que, pour toi, quelle place a le travail dans ton identité Dans qui tu es
1: Là, je parle vraiment pour, pour mon cas, C'est le, je me suis vraiment construit ces douze ces dernières années autour de ma contribution au travail. Donc, c'est la, la contribution que j'ai en tant que chercheur, la contribution que j'ai en tant que dirigeant d'entreprise, que j'ai en tant qu'intervenant dans les écosystèmes que je représente. Ça a ça, ça construit mon identité d'une personne qui est sur terre pour pouvoir faire avancer le sujet de l'humain dans la société par le travail. Et en fait, si j'ai plus ça aujourd'hui, bah, je dirais que je, je suis un vacancier. Quoi. <rire> je suis un vacancier. C'est le, le, le seul moment où je ne me sens pas ça, c'est quand je suis en vacances.
0: Est-ce que tu prends des vraies vacances Est-ce que tu te déconnectes oui. totalement
1: Bien sûr. En fait, j'ai eu une autre vie avant la, la vie que j'ai là, avec, euh, avec aussi euh, les, euh, les échecs personnels. Et ça m'a beaucoup appris. C'est dans ma première, la première entreprise que j'ai créée, je travaillais énormément. Je travaillais au moins, euh, au moins six jours sur 7, je travaillais une quinzaine d'heures par jour, c'était pas sain du tout. Et, et c'était l'erreur aussi de se dire euh, « plus je travaille et plus ça va créer de la valeur », sans réfléchir peut-être au fait que euh, si je prenais peut-être le temps de euh, prendre un peu de recul sur moi, il y a des choses que je ne ferais pas ou différemment. Et donc euh, aujourd'hui, par exemple, c'est euh, j'ai un, un rythme soutenu, mais je commence pas, jamais de travailler avant 9h, je finis très rarement après 18h, heures, 18h30. Heures et ça c'est quelque chose que j'essaie de vraiment tenir, sauf petite période de rush. Et tous les trois mois, je prends deux semaines de vacances.
0: Tous les trois mois. Donc, en fait, oui. c'est
1: je, je, je me dis, j'ai la chance aussi de pouvoir euh, d'avoir pu m'extraire du salariat. Ça, ça me permet aussi de choisir la vie que j'ai envie d'avoir. Et donc, toutes les trois semaines, je prends au moins deux semaines de vacances. Et, et là, par exemple, cet été, je prends cinq semaines de vacances. Oui. Et en fait, euh, la seule contrepartie de pouvoir faire ça, c'est que mes créneaux de vacances sont calés jusqu'à fin 2024.
0: Ah oui, d'accord. Okay.
1: Mais je ne sais pas encore où je vais ni ce que je vais faire, mmh. mais je sais à quel moment je vais couper. Et en fait, vu que je me connais plutôt bien maintenant, je sais aussi à quel moment j'ai besoin de couper. D'accord. Je sais par exemple que quand on rentre début septembre, couper mi-octobre, fin octobre, ça fait du bien, sinon c'est dur de tirer jusqu'à Noël.
0: Et là, tu coupes totalement Tu euh, es vraiment déconnecté de ton, de, du travail
1: Oui, oui, oui. Ouais. En fait, euh, j'ai toujours, euh, toujours la même logique. C'est la première semaine, c'est une semaine d'immersion. Donc la première semaine, c'est genre de toute façon c'est des semaines où j'ai pas de rendez-vous, rien du tout. Ouais. Mais par exemple, je continue à regarder mes mails la première semaine, à répondre rapidement en, dis en disant je vous réponds, en machin, ouais. tout ça. Et en revanche, la deuxième semaine complètement coupée.
0: Ok. Mm. Et tu tu sens vraiment le, le bien que ça te fait euh... indispensable ouais, indispensable ok indispensable. C'est
1: en ça. fait c'est 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 le côté work hard play hard quoi. Mm. C'est je je veux mettre vraiment beaucoup d'intensité dans ce que je fais, avoir beaucoup d'impact plutôt que de diluer. Et ça, ça implique que je ne travaille pas énormément d'heures dans la journée et que dans l'année, je sais couper. Et je sais très bien que si je ne le fais pas, en fait, j'arrive plus à être aussi productif. Okay. Par exemple, j'adore écrire et je sais que quand je suis dans le jus depuis trop longtemps, j'arrive plus à
0: écrire. Mmh. Oui, tu es très euh, productif en termes d'écriture. Je, et je pense vraiment
1: que ça tient à cette hygiène où, par exemple, euh, en général, rien à... je ne me mets rien le vendredi. Le vendredi, c'est ma journée inspiration et écriture. Okay. Je n'arrive pas toujours à le tenir, ouais. mais j'arrive à le tenir trois fois sur quatre.
0: Donc pas de rendez-vous, pas de... Pas de rendez-vous
1: le vendredi de manière générale quand je peux. Ouais. Euh, et c'est une journée où, c'est une journée où j'ai appris, en fait, j'ai appris de, 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 de la démarche design. C'est des journées où, par exemple, je vais juste me balader ouais. dans un quartier que je connais pas en pensant à un sujet qui me préoccupe. Et c'est tout ce que je fais. Mm. Et en général, je trouve des solutions comme ça.
0: Oui, enfin, c'est aussi ce dont on parle beaucoup sur le, le besoin de laisser un peu de temps libre à notre cerveau. Euh... Le lâcher prise. Ouais. <rire> et c'est voilà, de ne de, de pas se concentrer sur quelque chose, de laisser l'inspiration venir. Euh, c'est
1: euh... un apprentissage quotidien ouais. de se dire qu'en lâchant le contrôle, on va récupérer de la maîtrise. Et pareil, il m'a fallu du temps pour faire la différence entre contrôle et maîtrise.
0: Et alors, quelle est la différence entre contrôle et maîtrise
1: ben, Dans le contrôle, il y a vraiment une action volontaire d'avoir euh, un, une emprise aussi bien sur le processus que sur le résultat, alors que la maîtrise il y a une forme en fait de confiance dans le processus qui nous garantit, en tout cas dans laquelle on a confiance pour nous dire que ça permettra d'atteindre le résultat, et en fait en, en s'axant plus sur la notion de maîtrise, j'ai appris à lâcher le contrôle.
0: Super intéressant, merci pour ce partage donc tu nous en as un petit peu parlé déjà des soft skills, de la tech et des sujets qui t'intéressent particulièrement. Aujourd'hui, c'est vraiment ce que tu mets en lumière comme expertise donc sur les soft skills, sur la HR tech, sur le Web3. Comment ça s'est invité dans ta vie Comment ça a pris la place que ça a aujourd'hui
1: certains, 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 ces sujets sont fondamentaux. On prend l'exemple des soft skills. C'est avant de faire mon doctorat, je parlais pas vraiment de soft skills, je savais qu'il y avait un sujet sur l'adaptabilité et donc je parlais comme tout le monde de l'intelligence, du QI, voire de l'intelligence émotionnelle, de trucs comme ça. Et en faisant mon doctorat dessus, j'ai compris que c'était vraiment une catégorie très à part, quelque chose de très spécifique. Et après sur les autres sujets, notamment les sujets tech, en fait c'est des choses qu'on voit arriver des vagues, par exemple méta qui parle du métavers, des gens qui parlent de la blockchain et des crypto-monnaies, d'autres qui parlent de la réalité virtuelle, et, et en fait tout ça c'est des choses que j'ai vu arriver, je savais pas comment le prendre, et par hasard, pendant des pendant vacances, en 2000, je sais plus quand c'était, 2021 je crois, donc je suis parti je suis parti en vacances en Afrique, et là en fait j'ai rencontré par hasard un, un mec qui est spécialisé de ces sujets-là, et et on est devenu très très potes. Et il se trouve que lui habite en France aussi, il habite à Angers, et on est devenu tellement potes qu'on a monté une, une boîte dans les NFT en revenant, mais juste pour apprendre la techno, pour bien comprendre et tout ça. Et maintenant, c'est l'un des associés fondateurs de Tomorrow Theory. Donc, c'est vraiment une rencontre en, en vacances, complètement par hasard, là où je parlais pas du tout de boulot.
0: Ok. Donc euh, et donc là, c'est ce qui donc cette opportunité, ce hasard, qui n'en est pas forcément un. Qui, qui t'a mis sur la voie de, de ces sujets-là Et qu'est-ce qui a fait que tu as continué à t'en emparer et à, Alors en fait, et à le partager
1: J'étais sur la voie de ces sujets-là avant, mais je ne savais pas comment m'en emparer. Mmh. Parce qu'en fait, c'était des sujets tellement techniques. C'est entrer dans la blockchain, dans l'univers de la blockchain, sans connaître personne qui maîtrise le sujet, c'est hyper dur. Mmh. C'est vraiment hyper dur et moi, je n'y arrivais pas. Et donc, ça veut dire que j'essayais et puis je lâchais, j'essayais, je lâchais. Et là, en allant là-bas... Cette personne m'a formé vraiment au sujet, il m'a donné aussi l'état d'esprit, c'est pas qu'une histoire de maîtrise des outils, c'est la culture qui va avec, toute mmh. la culture de la décentralisation, de la collaboration par défaut, de l'anonymat, enfin toutes ces choses-là, ouais. et en fait en faisant ça, c'est comme ça que j'ai su m'en emparer, parce qu'au fur et à mesure où j'ai compris culturellement ce qu'il y avait derrière j'ai compris comment ça allait impacter le travail.
0: Ok. Et alors, du coup, est-ce que tu peux euh, bah, expliquer rapidement à, à nos auditeurs en quoi euh, consiste euh, le Web3, quelles sont les, euh, les promesses majeures et les grands risques
1: D'accord. Donc, euh, le, le Web3, c'est l'une des verticales euh, qu'on adresse parmi, toutes les, parmi tous les grands enjeux qui vont transformer le travail. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le Web3, la manière dont il est adressé dans la société de manière générale, c'est... C'est une, une approche qui est extrêmement limitative. Aujourd'hui, quand on parle du Web 3, on va parler de la blockchain, de manière générale. Alors qu'en fait, quand on pense au Web 3, le Web, c'est l'Internet, c'est la prochaine version de l'Internet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans le Web 2 et qu'avant, il y a eu un Web 1. Et il faut partir de là, en fait, pour comprendre ce Web 3. C'est-à-dire que le Web 1, le début de l'Internet dans les années 90, c'est l'Internet où on avait les emails et les sites web donc avec les forums et tout ça, donc de la communication asynchrone, le début, de la, le début de la communication de masse, mais plutôt en asynchrone. Puis après, les gens ont ressenti le besoin de se connecter en temps réel, de partager plus, de manière plus fluide, plus instantanée, plus interactive. Et donc, c'est là que le nouvel Internet est arrivé avec les réseaux sociaux. Donc, ça a commencé avec MSN, tout ça, et les réseaux sociaux. Et donc, si dans le Web 1, la représentation ultime du Web 1, c'était le mail et le site Web, dans le Web 2, c'est les réseaux sociaux. C'est le monde dans lequel on est là. Et on sent bien en fait que quelque chose est en train d'arriver parce que euh, on a de plus en plus de soucis sur euh, la sécurité des données, sur euh, l'anonymat, sur le modèle économique d'Internet aussi. Ou quand c'est gratuit, ça veut dire qu'on se fait spammer en permanence, on utilise nos données, on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est pas un ce c'est pas un modèle qui est rassurant et on aimerait pouvoir être plus anonyme, plus protégé, plus sécurisé, ça, mais aussi la manière dont Internet fonctionne. Aujourd'hui, on veut lancer une boîte et on se faire connaître sans utiliser Facebook, Instagram ou Google, ça devient très compliqué. Et pourquoi Parce que les géants d'Internet, ce sont ceux chez qui on a dû aller pour se retrouver ensemble. Si on voulait tous parler sur la même plateforme, à un moment donné, il fallait être sur WhatsApp, sur Facebook et tout ça. Et ça, ça donne beaucoup de pouvoir à ces acteurs qui sont devenus les patrons d'Internet. Et donc, c'est eux qui, qui, qui définissent les règles de ce qu'il faut pour être vu ou pas vu. Pareil, quand on poste une vidéo sur YouTube, qu'on fait plein de vues, on va gagner un peu d'argent. Mais Google gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, jusqu'à plus que 90 fois plus que ce qu'on gagne. Et donc, en fait, c'est se dire bah c'est pas normal, ce rapport-là, et il y a plein de choses dans un nouvel Internet hypothétique à redéfinir. Comment, comment est captée la valeur Comment elle est répartie Comment les décisions sont prises dans ce nouvel Internet Comment est gérée la sécurité de nos données et de nos identités Comment on peut rester souverain de nos identités par exemple, ça nous paraît normal aujourd'hui de donner un mail et un mot de passe quand on se connecte à un site. Il faut savoir que c'est une construction qui a été faite par la manière dont on a utilisé Internet. On aurait pu fonctionner complètement différemment. Dans le Web3, on fonctionne complètement différemment avec cette identité. On n'est plus obligé de donner un mail et un mot de passe. On se connecte avec nos portefeuilles de cryptoactifs qui va envoyer un jeton anonyme, Enfin, tout un tas de, tout un tas de, de mécanismes technologiques qui font qu'on n'a plus besoin de dévoiler notre identité ça pose d'autres sujets encore, mais en tout cas, c'est un Internet qui se veut plus décentralisé, plus collaboratif, plus anonyme, plus ouvert. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, qui veulent changer, qui vont changer dans ce monde du Web3. Et il est seulement en train de commencer. Il arrive par la petite porte de la blockchain. Depuis cette année, L'intelligence artificielle est en train d'exploser et donc va alimenter aussi ce nouvel Internet pour faire des recommandations toujours plus fluides, pour aller même créer du contenu à notre place. On va, on va assez rapidement pouvoir créer à la vitesse de la pensée. C'est ce que permettent les IA génératives. Produire à la vitesse de la pensée. Ça, c'est le nouvel Internet aussi. Un Internet, en fait, où on n'est plus obligé de chercher des contenus qui ont été écrits par d'autres. On peut simplement créer du contenu grâce à l'IA de manière instantanée. Et enfin, un Internet qui va être plus immersif, et donc, tout ça, la blockchain, l'intelligence artificielle et les technologies du virtuel, ça va nous amener ce que Meta a vendu trop tôt comme étant le métavers.
0: Et alors, juste avant de passer un peu plus sur le métavers, le, les grands impacts que ça va avoir tout ça sur le monde du travail alors, Je pense que ça pourrait être une longue conférence que tu pourrais donner, mais est-ce que tu peux nous en donner les grandes clés
1: Oui, alors on n'a pas de boule de cristal, hein, donc c'est compliqué, de bien sûr, de, de, se, de, de se projeter avec certitude. On a quand même des courbes qu'on peut commencer à tracer. Donc sur, 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 le monde, sur le monde du travail, par rapport à ce qu'on s'est dit, c'est on voit bien que la, le Covid a changé la manière dont on interagit. Et en changeant la manière dont on interagit... Ça a changé finalement les modalités du télétravail. De, enfin, les modalités du travail et en fait le télétravail est devenu généralisé. Avant le Covid, dans la plupart des boîtes, se dire qu'on venait au bureau que deux ou trois jours par semaine, ça aurait été vu comme tu es un touriste. Mmh. Aujourd'hui, c'est normal aujourd'hui c'est normal, ça a complètement changé notre rapport de valeur à ce qu'elle travaille. alors qu'avant, quelqu'un qui venait moins au bureau on aurait peut-être considéré que c'était quelqu'un de pas sérieux ou qui s'en moquait de l'entreprise, donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que les, les grandes crises et les, et, les, et, les, et les avancées technologiques modifient notre système de valeur et je pense que c'est avant tout ça qu'il faut prendre en compte c'est la manière dont en fait nos systèmes de valeur va être modifiés dans les, années, dans les années à venir. Le web 3, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle par exemple sur le, la création de contenu, c'est aujourd'hui quand quelqu'un crée une image avec une IA, est-ce que vous considérez qu'il a travaillé ben Pas forcément, parce que vous vous dites « c'est l'IA qui l'a fait, c'est pas toi ». Et la personne va vous dire « oui, mais moi j'ai eu l'idée ».« Oui, mais c'est pas du travail, ça, une idée ben, ». Par exemple, ça c'est un exemple très concret de comment le travail va changer dans les dix années à venir, si dans la décennie à venir, avoir des idées, ce sera travailler. Parce qu'en fait, les IA vont prendre de plus en plus de sujets liés à la production intellectuelle. Et donc ça veut dire que pour nous, travailler, ce sera bien mettre l'étincelle dans l'IA et coordonner l'IA. Donc superviser, avoir des idées, ce sera travailler ça dans notre système de valeurs, ça va changer beaucoup de choses. Du coup, ça va changer énormément de choses sur le sujet de la propriété intellectuelle, sur ce que veut dire la collaboration. Ça va changer tous les systèmes de valeurs liés à la collaboration. Sur la partie immersive, par exemple, c'est pareil, c'est se dire euh, se dire en fait que on on fait une visio aujourd'hui. On sait très bien qu'avec la visio, on perd de la valeur par rapport au présentiel. C'est toujours un choix de se dire bon, on fait en visio ou on fait en présentiel. On sait très bien que si on fait en visio, ça veut dire un peu dégradé. Mais on se dit c'est pas grave parce que c'est là ou quoi que ce soit. Avec les technologies immersives qui vont arriver, que ce soit par exemple la réalité augmentée ou dans notre salon pour approcher l'hologramme de la personne avec qui on parle, on va tout de suite avoir à faire moins de compromis entre le présentiel et le virtuel. Et quand on sera à la réalité mixte, c'est-à-dire des hologrammes qu'on peut modifier directement avec nos mains, alors là, on va entrer encore dans une nouvelle étape et ça, c'est avant la fin de cette décennie. Hein. On va entrer complètement dans une nouvelle étape alors que tous les deux, on sera à distance, on pourra travailler ensemble sur le même hologramme et modifier des choses en direct. Ça pourrait être un fichier, ça pourrait être une interface de contrôle, ça pourrait être ce qu'on veut. Et donc là, en fait, ça va complètement repenser le rapport au travail et le sujet, ça va être vraiment, vraiment à quoi sert le bureau. Donc si on est capable de recréer des liens assez fidèles avec euh, entre, entre les personnes sans contact physique, je pense que ça va créer une vraie explosion... Du, du, des lieux de travail et donc on pourra vraiment travailler d'un peu d'un peu partout et si après on met le sujet de la blockchain et de l'identité numérique on va avoir un très très gros sujet de rapport à la donnée la blockchain va modifier complètement notre rapport à la donnée dans les entreprises En quoi bah, En fait, euh, grâce à la blockchain on est non seulement capable de sécuriser des données dans des NFT qui sont des capsules cryptées Dedans, on est capable de mettre n'importe quoi. On peut mettre un contrat de travail, une fiche de paye, une musique de booba. On peut mettre ce qu'on veut dans un NFT. C'est une capsule dans laquelle on met un document. Mais ce qui est intéressant avec ces crypto-actifs, c'est que ce sont pas seulement des capsules qui permettent de détenir des documents. Ce sont des capsules qui nous donnent des informations sur la capsule elle-même. Autrement dit, quand est-ce qu'elle a été créée, par qui elle a été créée, d'où elle vient. Et ça, ça va complètement aussi changer notre rapport au travail. Parce que le fait d'avoir ce qu'on appelle des métadonnées, des données sur les données va complètement modifier notre compréhension de notre environnement. Exemple, si demain un recruteur, enfin, si demain dans ton entreprise, on te donne un NFT de compétences pour reconnaître une compétence, sur ce NFT, on saura quelle entreprise te l'a donné, à quelle date, dans quelles conditions, tout ça. Et demain, si tu vas te faire recruter, en fait, tu ne montreras plus ton CV, tu montreras ton portefeuille de NFT de compétences. Et automatiquement, il y a un algorithme qui pourra détecter la valeur et la validité de toutes tes compétences. Et donc, on va entrer dans une ère encore plus quantifiée qu'aujourd'hui, et en faisant ça, il sera possible, et là, c'est des chemins qui sont pas déterminés, mais il sera possible du coup, de passer beaucoup plus de temps sur les moments humains qui comptent. Par exemple, le moment de l'entretien, le moment où, si je te parle pas, tu viens pas dans mon entreprise, en gros. Et donc, en fait, le fait d'avoir un rapport à la donnée qui est beaucoup plus fort va permettre de mettre de l'accent mais vraiment extrêmement concentré sur certains points de contact humains qui sont extrêmement précieux et ça veut dire qu'en fait on aura besoin de gens qui sont extrêmement calés en compétences humaines sur ces sujets-là.
0: Okay. c'est merci d'avoir ajouté cette cette partie à la fin sur le lien humain parce que plus je t'entendais parler, plus je me disais bon où va-t-on? Euh, parce que moi, il y a, y a des moments où ça, ça me fait un petit peu peur. Je, 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 je suis une forte appétence pour la tech et euh, je trouve que c'est assez formidable et que c'est a du potentiel absolument énorme de, de faire pas mal de choses. Et il y a une petite partie de moi parfois qui me dit c'est un peu la fin de l'humanité. Donc euh, comment et, et sachant que par ailleurs on parle quand même de plus en plus de justement de besoins, de liens, de care. On parle énormément de, de l'importance du soin. Euh, Comment on peut combiner tout ça avec, bah, enfin déjà comment on peut se dire que ce n'est pas la fin de l'humanité et comment combiner combiner cette plongée quand même un peu abyssale dans le virtuel et ce besoin de lien et de care.
1: C'est un exercice intellectuel qui est vraiment compliqué. Moi, j'ai dû le faire. J'ai dû le faire il y a plusieurs années et ça a été ça a été très dur. Quand j'ai senti l'arrivée de toutes ces technologies, j'ai d'abord fait un gros rejet. Personnellement, je viens de la campagne. J'aime ai, bien les choses simples et j'ai pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de me plonger avec un casque d'un kilo sur la tête. J'ai pas j'ai pas besoin de toutes ces technologies. J'aime bien écrire moi-même. J'ai pas besoin d'une IA qui écrit à ma place. Donc, tous ces trucs-là, profondément, j'en ai pas besoin. En revanche, là où, en fait, ce qui m'a aidé à avancer, c'est de comprendre que ça, ça dépendait pas de moi. Ces technologies-là, que j'en veuille ou que j'en veuille pas, elles arrivent. Et en fait si j'en veux pas et que je les rejette et que je rejette la société, ça fait une personne de moins dans la société qui ne veut pas de ces choses-là. En tout cas, qui n'en veut pas comme ça. Et donc, ça veut dire que dans la société, petit à petit, il ne reste que ceux qui se sont résignés ou ceux qui sont OK avec ça. C'est pas comme ça qu'on va changer la société. Et donc, j'ai pris l'autre chemin de me dire, bah, en fait... Si j'ai envie que le monde ressemble à quelque chose d'un endroit où j'ai envie de vivre, sachant que ces technologies vont arriver, quelle doit être ma contribution C'est plus comme ça que je l'ai pris. C'est me dire c'est une équation à trous, en fait. C'est me dire ces technologies, elles arrivent. Et si on laisse faire, ça peut être cracra, ça peut être du Black Mirror. En revanche, il y a aussi tout un, cas, tout un tas de cas d'usage qui sont vertueux et positifs. Je prends l'exemple de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en entreprise, là, elle peut être productive. Elle peut nous aider à gagner du temps. Elle peut nous aider à réduire les effectifs. Elle peut faire plein de choses qui sont vraiment pas humanistes, qui sont, qui sont des choses productivistes, mais qui ne nous servent pas en tant qu'humains. Juste servent des profits et quelques très riches. Moi, c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre ça. Donc en fait, on a pas mal travaillé avec mes associés sur quelle autre utilisation on pourrait faire de l'IA. Et on est venu avec cette utilisation réflexive de l'IA. Se dire finalement, quand j'ai une IA, je pourrais lui dire « Tiens voilà, j'ai tel sujet, quelle est la décision que je dois prendre ?» Et il me donnerait une décision, plus ou moins bonne, je ne sais pas. Ça, c'est une utilisation productiviste. Une utilisation réflexive de cette IA, ce serait de dire à l'IA « Voilà mon problème, j'ai tel, tel, tel sujet, quelles questions il faudrait que je me pose pour trouver la bonne décision ?» Et en faisant ça, non seulement ça va être à moi de trouver la décision, mais en plus de ça, j'apprends au passage. C'est-à-dire que je me développe. L'IA ne m'enlève pas de ma capacité à réfléchir, elle m'en rajoute. Et donc l'utilisation réflexive de l'IA, c'est le même outil utilisés différemment. Et ça, je pense que c'est vrai pour tous les outils qu'on a cités. S'ils sont utilisés de manière humaniste et de manière réflexive, on peut en faire des outils extrêmement puissants et positifs. Donc, première chose, c'est faire le deuil du fait qu'on ne veut pas de ces technologies et se dire, ok, ça arrive parce que quand on regarde de manière un peu objective et pragmatique, ça arrive. L'IA est déjà là. Et deuxièmement, c'est se dire bah, en fait, il y a une ligne de crête sur laquelle on peut promouvoir des usages positifs. Et ça, ça peut réellement permettre demain un monde qui est plus épanouissant et moins aliénant.
0: Ça, j'en je... veux. Justement, enfin, j ai, j ai, dans une de tes newsletters, euh, j'aimerais citer une, une phrase que j'ai lue. Je dis « Je suis convaincue qu'en nous impliquant dans les sujets du Web3 dès maintenant, il est encore possible d'utiliser le métavers et les logiques décentralisées pour un vrai progrès humain. » car il ne faut pas oublier que ces métavers ressembleront à celles et ceux qui y mettront le plus d'énergie. Donc j'ai trouvé ça très fort, et ça, ça, c'est en écho avec ce que tu viens de nous partager, de, de toute façon ça arrive, donc comment on peut faire en sorte que ce soit le plus vertueux possible Alors justement, comment on peut avancer, tu, tu parles aussi d'avancer de manière aussi pragmatique qu'humaniste, euh, comment on peut avancer avec ça, avec conscience et responsabilité dans ce qui est un tournant pour notre civilisation
1: Ouais, déjà merci de dire conscience et responsabilité, parce que pour moi c'est exactement là que ça se situe. J'ai parfois des discussions avec des gens qui disent ah, « mais tu dis que ça arrive, ça veut dire que t'es résigné ». Je pense qu'il faut faire vraiment dans la vie la différence entre les choses dont on n'aimerait pas qu'elles n'arrivent, et en fait les choses sur lesquelles on n'a pas d'emprise. C'est-à-dire le fait que ces technologies arrivent, si on se renseigne un petit peu, on comprend que c'est pas le combat à mener. C'est par exemple la 5G, manifester il y a deux ans pour pas que la 5G arrive, c'est gentillé mais les papiers de mise en place de la 5G existent depuis la fin des années 2000. Donc ça veut dire que ça fait 15 ans que le sujet de, que le sujet de la 5G est plié. Donc il fallait se réveiller il y a 15 ans. Là, aujourd'hui, si vous regardez sur Google Scholar, sur la 7G, ça vous expliquera comment la 7G va être mise en place dans 15 ans. C'est pas, pas ces combats-là qu'on doit mener. Parce que ces combats-là ne dépendent pas de nous. C'est nous, on a notre petit quotidien, on a notre petit travail, notre machin. À côté de ça, il y a une industrie, un monde entier qui prépare l'avenir. Ce serait complètement vain de s'imaginer qu'avec notre petite énergie, on va défaire ce qu'une civilisation entière est en train de faire. En revanche, on peut l'orienter. Avec les usages du quotidien. Notre, notre, notre travail, il est là. Et c'est ça, ça que je dis quand je dis, en fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui prépare le monde de demain, et ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, c'est aussi nos souffrances de demain. C'est tous les efforts qu'on ne met pas aujourd'hui, c'est les souffrances de demain. C'est dans ce sens-là. C'est de dire, en fait, que si on s'implique, on peut promouvoir des choses vertueuses, si on ne s'implique pas, il faut pas s'étonner que le monde ressemble à ceux qui ont mis le plus d'argent et d'énergie.
0: Et alors, justement, donc, toi, tu as fait beaucoup de recherches sur le sujet des soft skills, des compétences, de tout ça, à quel point c'était un défi. Donc, justement, pourquoi, bah, pourquoi c'est absolument fondamental de continuer à explorer ces sujets-là en parallèle de ces avancées technologiques?
1: Parce que je pense que c'est le cœur du sujet, en fait. C'est la techno, ça reste, ça reste qu'un outil, et mal utilisé, ça va nous aliéner. On parlait de l'IA tout à l'heure. Je pense que c'est, pour le sujet des soft kills, c'est un très bon exemple. Utiliser une IA sans conscience, c'est lui dire, tiens, règle-moi tel problème, règle-moi tel problème. Et plus on fait ça, plus on va dépendre de l'IA. Parce que moins on va savoir comment régler ce problème, vu qu'on ne l'a pas réglé nous-mêmes. Et plus on va être, plus on va être dépendant du solutionnisme technologique. En revanche, si on est en conscience, c'est-à-dire qu'on est capable sur le moment de comprendre notre environnement, de comprendre ce qui se joue et en responsabilité de choisir dans quelle direction on va, alors en fait, d'un coup, on change complètement l'approche avec laquelle on, on vit notre vie. Potentiellement, on développe plus de compétences, on acquiert de nouvelles relations, tout un tas de choses comme ça. Ce qu'on appelle les soft skills, c'est la capacité à réfléchir et interagir de manière adaptée dans un nouveau contexte. Donc, les soft skills, c'est un peu une construction sociologique pour parler de tout un tas de petits blocs de compétences. Mais ces compétences, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas comme des, c'est pas comme apprendre l'anglais ou apprendre le JavaScript. Ces compétences-là, elles sont profondément liées à notre fonctionnement interne. Et donc, en fait, vu que c'est notre capacité à nous adapter dans un contexte, ce sont des compétences, en fait, qui vont s'activer quand on a bien perçu le contexte. Si on n'est pas capable de bien percevoir le contexte, on peut pas les activer. Et bien percevoir le contexte, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, que nos sens nous ont envoyé les infos qu'il faut. Donc, euh, que ce soit la vue, l'ouïe, tout ça. Et donc, en fait, le travailler sur les soft skills, c'est travailler aussi sur l'être humain en tant qu'être sensoriel, capable de sentir, de ressentir, sur les émotions aussi. Et donc finalement, c'est faire du développement personnel qui va nous permettre d'être plus ancré et d'être plus conscient de ce qu'on utilise autour de nous. Et donc plus pour nous servir que pour nous aliéner parce qu'on a une tâche à produire là maintenant.
0: Et euh, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu m'as dit au... avant qu'on démarre cet, cet enregistrement qui est complètement en lien avec cette approche différente et cette conscience... Quand je t'ai parlé de, du sujet de mon manifeste sur euh, les parallèles entre la surmédicalisation de la naissance et la déshumanisation au travail, euh, tu m'as parlé euh, de, euh, du rapport à la mort. Est-ce que euh, tu peux euh, nous partager euh, ce, ce qui t'est venu comme idée quand, quand je t'ai parlé de ça
1: oui, oui, alors là c'est un sujet, euh, c est, c est, il va falloir que je le... Que je, que, je, que je, le prenne par, par le petit bout pour éviter que ça, de, de trop déborder. Mais, globalement, en fait, je, partage avec, avec Boris une, une, conviction qui est que, en tant qu'être humain, en fait, dans notre civilisation, on a perdu la, l'humilité du rapport à la mort. Les cultures, les peuples, les, les, peuples racines, les peuples, les peuples premiers savent très bien que la vie est finie savent très bien, en fait, que la vie peut s'arrêter n'importe quand, et ils respectent ça. Ils cherchent pas à le contourner. Comme quand on se dit, par exemple, non, je veux pas de cette technologie, ça. Non. Les peuples premiers ont compris que la mort ne dépend pas d'eux. Et qu'en fait, ce qui compte, c'est d'avoir vécu une belle vie et d'avoir servi sa, sa communauté. Ça, c'est très important parce que quand on comprend, quand on accepte le rapport à la mort, on accepte que tout a une fin, que tout est fini, et que la fin, c'est le début d'autre chose, tout ça, enfin, tout ce qu'on peut entendre dans, dans les, dans, dans les peuples, dans les cultures des peuples tribaux. Et, en fait, en acceptant pas que notre vie est finie, que notre existence est finie, ça devient très très dur de vivre dans un paradigme où on s'imagine que tout est fini. Et ça peut avoir tendance à mener à une civilisation qui inconsciemment va estimer que les ressources sont infinies, qui inconsciemment va, es va, va estimer en fait qu'elle n'a jamais assez et donc elle doit toujours consommer plus. Et donc je suis convaincu que le rapport malsain, le rapport ambigu qu'on maintient à la mort sur la sur sur notre finitude est l'une des raisons principales de la surconsommation du mal-être ambiant dans lequel on vit et de de l'anxiété globale dans le, avec laquelle avec laquelle on vit ça nous empêche de faire le deuil de tout un tas de choses et ça ça passe par le fait de faire le deuil de euh, notre finitude.
0: Est-ce que le fait d'aller dans la technologie aussi poussée euh, et d'aller peut-être vers aussi le transhumanisme c'est pas finalement euh, la Alors, on n'accepte pas du tout Enfin, en tout cas, certaines personnes n'acceptent pas du tout cette finitude. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, on va arriver à avoir cette conscience-là et, euh, et avoir quelque chose de, de plus sain dans notre humanité
1: Alors, sincèrement, c'est pour ça que je me bats au quotidien. C'est quand je me dis euh, faire en sorte que chaque personne ait la chance de faire la différence, c'est avec deux mots derrière, conscience et responsabilité. Et j'envisage pas les concepts de conscience et responsabilité sans un rapport sain à la mort. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut savoir que ces personnes qui aujourd'hui construisent le monde de demain et là on va parler par exemple des, des dirigeants des GAFAM ou de ces personnes là sont des personnes qui ont un rapport très ambigu à la mort et qui travaillent notamment, il faut savoir que toutes ces boîtes ont des investissements assez lourds sur le sujet de la vie éternelle Bien sur sûr. le sujet de télécharger sa conscience dans un ordinateur donc euh, sur euh, sur le sujet de la robotique, transférer son, son sa conscience dans un robot, se cloner donc euh, pourquoi parce qu'en fait il y a cette idée de d'espérer vouloir vivre éternellement. Mais finalement, quand on regarde au travers le temps, que ce soit les pyramides, que ce soit les grandes constructions, les dirigeants ont toujours eu cette peur de la mort et ont toujours voulu exister dans l'éternité. Et donc le besoin d'avoir des grandes constructions qui durent au-delà des temps, c'était aussi la volonté d'exister pour toujours. Et donc j'espère qu'on arrivera à résoudre ça, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est pas lié au GAFAM, c'est pas quelque chose qui est de notre époque. De tout temps, l'être humain a eu peur de sa finitude.
0: Et, merci beaucoup. On va on va on va conclure. Euh, je voudrais euh, pour revenir du coup euh, plus précisément sur euh, l'intelligence artificielle dont on parlait. Je vais te citer euh, une dernière fois. Alors que ChatGPT 4 et ses capacités incroyables promettent de fortement bousculer les équilibres du travail dans les mois et années qui viennent, il y a rarement eu une nécessité aussi pressante de repenser des imaginaires collectifs positifs dans les organisations par l'humain et pour l'humain. Donc moi, le sujet qui m'intéresse, c'est aussi celui du nouveau récit du travail. Donc, dans les grandes lignes, pour toi, par quoi ça va passer, l'écriture de ce nouveau récit du travail
1: Déjà, par, par le vraiment l'imaginer. C'est par exemple ce qu'on va faire cet, cet après-midi avec une des boîtes avec qui on travaille. C'est un atelier de, de prospectives souhaitables. C'est-à-dire, OK, la boîte va, est en train de monter sa stratégie sur les, pour les prochaines années. Mais la stratégie, c'est l'économie des ressources pour atteindre un objectif ultime. Et donc, en fait... C'est quoi cet objectif C'est à dire où est-ce qu'on veut aller À quoi ça ressemble le monde dans lequel on veut vivre Et je pense que les entreprises ont cette responsabilité aujourd'hui de se dire « Je suis pas juste un acteur économique, je suis un acteur du changement et de la transformation. » Et donc, si je définis à peu près le monde dans lequel je veux vivre, un monde souhaitable, on définit ce monde-là, et donc il y a des techniques de prospective pour le faire, hein. bah, c'est un peu plus facile de se dire, ok, quelle décision je dois prendre aujourd'hui pour y aller et, on va, et en fait, ça va montrer aux entreprises, à beaucoup qui font cet exercice, que l'accent, par exemple, sur la RSE est aujourd'hui encore trop accessoire par rapport à ce dont on a vraiment besoin pour permettre un monde dans lequel on veut vivre demain.
0: Merci beaucoup, Jérémy, c'était un épisode passionnant. Merci. À bientôt.
1: À bientôt, au revoir.
0: Qu'avez-vous retenu de cet épisode Qu'est-ce qui a particulièrement résonné pour vous Je serais ravie de savoir où vous en êtes de votre côté et comment vous vous voyez participer à l'écriture collective du nouveau récit du travail. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Instagram ou à m'écrire à valentine.newprana.com. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. A bientôt